0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En este capítulo nos toca abordar un poco de lo que nos quedamos pendientes la última vez. Ya habíamos hablado un poco sobre el método freudiano y sobre lo que algunos post-freudianos habían desarrollado. Bien o mal, muy profundizado o no, fue una especie de introducción para que las personas que estén atentas a esas orientaciones puedan tener un primer escalón que pisar y después continuar su camino. Entonces, repito, tenemos el método freudiano, el encuadre y la situación analítica de parte de los post-freudianos no me voy a detener más en eso. Cabe destacar que también quiero mencionar que el capítulo anterior fue un brevario cultural para poder seguir avanzando hacia donde queremos dirigirnos, que es efectivamente tanto la enseñanza de Freud como la de Lacan. Entonces, si tú eres una persona que está ávida de conocimiento o de algún tipo de tip de lectura con respecto a esas orientaciones psicoanalíticas... Te pido una disculpa, pero este no es el podcast donde lo podrás encontrar. Sin embargo, si te interesa el psicoanálisis desde otras vetas y sobre todo sobre algunos tips de estudio general o claves de lectura muy puntuales en Freud y algunos en Lacan, te invito a que nos sigas acompañando en este podcast. Antes de comenzar con la noción de dispositivo analítico, me gustaría retomar una cita de Manuel Hernández, la cual fue mencionada en la Universidad Autónoma de Zacatecas el 16 de marzo del 2018. Cabe destacar que esta cita la voy a parafrasear debido a que fue dicha en una conferencia-seminario que dio Manuel. Ahí resaltó que para él existen cuatro criterios básicos para saber que de lo que se está hablando es psicoanálisis. A saber, el inconsciente, cuando menos de forma conjetural la existencia y el análisis de la transferencia el analista estatuto que pone en tela de juicio el tema de su formación y la asociación libre como regla fundamental del método psicoanalítico entonces tomando en cuenta a Manuel Hernández beta por la cual yo me suscribo tendríamos entonces cuatro criterios repito lo inconsciente, la transferencia, el analista y la asociación libre. Si estos cuatro criterios se sostienen dentro de una elaboración psicoanalítica, entonces estamos dentro de un campo llamado psicoanálisis. Esto lo menciono un poco igual retomando la situación que hablábamos la vez anterior con respecto a lo que hacen algunos post y sobre todo esta cosa medio extraña que han elaborado los americanos llamados psicodinámicos las psychodynamic therapies o terapias psicodinámicas o psicoterapias psicoanalíticamente orientadas donde en muchos casos estos cuatro criterios no se cumplen alguno de ellos se omite sobre todo el que más se omite generalmente es el de la asociación libre, cosa curiosa debido a que es la regla que funda el método psicoanalítico. Bueno, vayan y saquen sus conclusiones. Seguramente, pues, psicoanálisis, quién sabe si sea. Y por otro lado, también hay otra cosa que se omite, que es el analista, que evidentemente pone en jaque la, la problemática de la formación del analista. Los temas de formación, no pienso retomarlos en este capítulo ni en otro, tal vez en un futuro. Sin embargo, los invito a revisar la bibliografía que Manuel Hernández ha elaborado a partir de muchos años de investigación en la que él logra retratar los modos de formación en psicoanálisis que han existido. Manuel Hernández ha logrado dar un mapa más o menos generalizado, pero un mapa que nos puede servir para ubicarnos y poder entender que no existe un solo modelo de formación, sino que a través del tiempo y también de las diferentes posiciones geográficas, se han propuesto diferentes modos de formación. El concepto de dispositivo en psicoanálisis es un concepto que no es propiamente psicoanalítico, sino que es tomado de desarrollos filosóficos y epistemológicos de otros autores. Voy a tomar muchas citas de un texto de Gilles Deleuze en el que habla de Foucault. Es importante tomarlo en cuenta porque Foucault es de los autores, junto con Agamben igual, pero más Foucault, que desarrolló de una manera más amplia el concepto de dispositivo. Sin embargo, en Foucault habría que rastrearlo en muchas de sus obras. Sin embargo, les recomiendo mucho el libro de Foucault, filósofo, de Gilles Deleuze, en el que hace una especie de cartografía sobre la obra Foucaultiana. Menciono esto porque en el primer apartado, el título del primer apartado se llama ¿Qué es un dispositivo? De tal forma es importante el concepto de dispositivo en todos los grandes pensadores del siglo XX y también en el inicio de este siglo XXI que es importante tomar en cuenta este concepto para trabajarlo a la luz de cada una de las prácticas, no sólo del psicoanálisis, sino de muchas así como de sus epistemologías subyacentes la primera cita se encuentra en la página 155 que dice de manera que las tres grandes instancias que Foucault distingue sucesivamente y hago una pausa, aquí él pone entre paréntesis, saber poder y subjetividad. Estas tres son importantes tenerlas en cuenta porque son las tres vectores que Foucault va a tomar para desarrollar el concepto de dispositivo. Repito, saber, poder y subjetividad. Y sigue la cita, no poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre sí. Bueno, saber, poder y subjetividad. Los dispositivos tienden a generar subjetividades ejerciendo y dándole un lugar o una función particular al saber y al poder sí, suena muy Fucalteano todavía voy a ir dando otras citas de Deleuze para que podamos ir armando esta situación dice Deleuze más adelante lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas de Raymond Russell según las analiza Foucault son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. Y aquí tenemos un gran gran problema. Un problema que nos puede dar mucho de qué pensar. Si para Foucault, siguiendo a Raymond Russell, son máquinas para hacer ver y para hacer hablar, estamos hablando de que el dispositivo genera la óptica posible. Lo voy a decir de otra forma. Los dispositivos generan modos de pensar, de ver, de hablar, de ser. Voy a ampliar más ese tema un poco más adelante. Más adelante de Les menciona que estas líneas, porque uso un ejemplo de las líneas de luz, que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces... Un dispositivo permite observar, ver, pensar solo lo que el dispositivo previamente articula. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del dispositivo en el que se encuentre un sujeto u otro, tendrá la facultad de poder ver y hablar ciertas cosas y otras no. Les pongo un ejemplo muy curioso. Se sabe, se dice, esto también podría ser parte de un dispositivo, se dice que cuando los españoles llegaron a la costa maya, los mayas no vieron los barcos. Todos los que me escuchan, en su gran mayoría latinoamericanos, podemos estar bastante relacionados con este concepto, con este ejemplo que estoy dando. Cuando los españoles llegan, a las costas a generar la conquista que bueno, sabemos que fue desastroso todo pero ya habrá tiempo de hablar de eso en otro espacio los nativos de América no vieron barcos algunos códices mencionan que lo que se observó fueron monstruos marinos ¿qué quiere decir esto? es porque el dispositivo de alguna forma en el que se encontraban no les permitía ver eso que no se encontraba dentro de los límites posibles de pensar por el dispositivo en el que se encontraba. Más adelante de Les Tomando Foucault menciona que el dispositivo tiene unos ciertos regímenes de enunciaciones. Y hay una puntuación súper importante. Dice, no son ni sujetos ni objetos, sino que son regímenes que hay que definir en el caso de lo visible y en el caso de lo enunciable, con sus derivaciones, sus transformaciones, sus mutaciones, y en cada dispositivo las líneas atraviesan umbrales en función de los cuales son estéticas, científicas, políticas, etc. Lo que quiere decir esto es que a partir de los dispositivos podemos enunciar y podemos tener la capacidad de pensar hasta un cierto límite. Los dispositivos nos pueden permitir pensar solo hasta donde el dispositivo mismo lo permite y enunciar algo lo que quiere decir es que este problema ya no tiene que ver con la ciencia cartesiana, antigua aunque le llamen moderna es antigua ahora sino que tiene una figurabilidad muy importante, ya no tiene que ver ni con el sujeto ni con el objeto sino que es el dispositivo mismo el que genera una formación de estos sujetos y objetos. Lo que quiere decir es que el sujeto y el objeto no están predefinidos, sino que son un resultado del efecto de los dispositivos. Si estamos pensando en cuestiones epistemológicas y también de carácter científico de investigación, podemos entonces pensar hacia dónde estamos caminando cuando hablamos de dispositivo analítico, puesto que el sujeto y el objeto no están previos al dispositivo, sino que son efecto de lo que funda el dispositivo en sí mismo. Tomando en cuenta un poco la epistemología, Deleuze va a hablar de que Foucault acredita a Nietzsche con una historicidad de la razón y señala toda la importancia de una investigación epistemológica sobre las diversas formas de racionalidad en el saber. Y entre paréntesis, Deleuze pone a tres grandes, a Coiré, del cual vamos a hablar en el futuro, Bachelard y Canguilhem. Canguilhem tiene un texto buenísimo que lo recomiendo ampliamente. Es una conferencia que dio como contestación a Daniel Lagash cuando funda la carrera de psicología. Y el texto de George de Canguilhem se llama ¿Qué es la psicología? Es un texto sumamente importante para poder interrogar los dispositivos que ha creado la psicología o la psicología misma como dispositivo debido a que siempre están ciertos ejes a saber, el poder, el saber y la subjetividad. No me voy a adelantar mucho en eso porque lo voy a hablar muy pronto pero ese texto de Canguilem, si lo pueden ir leyendo podría tener grandes frutos para la discusión y poder ver cómo el dispositivo de las funciones psí como psiquiatría y psicología y algunos psicoanálisis son muy distintos a esta otra área o este otro campo de práctica en la que podemos colocar al dispositivo psicoanalítico si en todo este tiempo del capítulo se han estado preguntando bueno y el dispositivo analítico a qué orientación psicoanalítica se dirige o a la cual pertenece seguramente ya deben de estarlo intuyendo el dispositivo psicoanalítico, o sea, tomar toda esta conceptualización fucalteana del dispositivo y asumirla en el psicoanálisis fue por parte de la orientación lacaniana. No podría decir específicamente de Lacan, sino de los lacanianos, y lamentablemente no todos. Cuando hablo de esto, quiero decir que recuerden el texto que les había recomendado en algún momento, Hermenéutica del sujeto, y otros tantos más, donde Foucault hace una crítica profunda a la función psí, y el psicoanálisis no se salva de esa crítica. Es el campo del psicoanálisis lacaniano el que toma esta crítica, no todos, repito, pero toman esta crítica y reformulan ciertas nociones del psicoanálisis y su práctica, porque bueno, cuando una crítica existe, hay que escucharla. Sigo un poco en el texto de Deleuze para que podamos ir abriendo campo de lo que Deleuze intenta explicarnos de Foucault, de lo que es un dispositivo. Y menciona, recusa toda restauración de universales. Y más abajo menciona, y así como no hay universalidad de un sujeto fundador o de una razón por excelencia que permita juzgar los dispositivos, Tampoco hay universales de la catástrofe en los que la razón se enajene, se derrumbe de una vez por todas. Esto es fabuloso. Estoy en la 158 de ese texto. Deleuze, retomando a Foucault, habla de que no hay universales. Lo que entonces nos podría poner a pensar el dispositivo o los dispositivos de las economías mundiales o los dispositivos de la APA, por ejemplo, los dispositivos formados a partir del famoso DCM, en el que este manual diagnóstico, del cual no tengo nada bueno que decir, terminan generando universalidades en modos de acción que difieren muchas veces de la población en la que se trabaja. Más adelante les menciona, en la medida en que se escapan de las dimensiones de saber y de poder, las líneas de subjetivación parecen especialmente capaces de trazar caminos de creación que no cesan de abortar, pero tampoco de ser reanudados, modificados hasta llegar a la ruptura del antiguo dispositivo. No ha de creerse, empero, que la producción de subjetividad corresponda exclusivamente a la religión. Las luchas antirreligiosas son también creadoras, así como los regímenes de luz y enunciación pasan por los dominios más diversos las subjetivaciones modernas la luz misma, las enunciaciones y los poderes ya no se parecen a los de los griegos ni a los de los cristianos bueno, aquí hay dos cosas importantes, los dispositivos generan subjetividad y si generan subjetividad entonces hay que poner especial énfasis en que nuestra práctica qué tipo de subjetividades esté desarrollando esto lo podemos ver claramente debido a que los psicólogos han logrado abrir un campo muy amplio de esta moralina muy extraña en la que está el deber ser, el deber vivir, el qué es bueno, qué es malo, qué es normal, qué es patológico, generando ciertos dispositivos de segregación y también de creación de subjetividades en las que entonces ser una persona sana es esto. Otra parte importante de esta última cita que he tocado es que entonces las subjetivaciones modernas ya no se parecen a la de los griegos ni a los cristianos. Si bien hay dispositivos que han perdurado durante mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta que no podemos creer que al leer un texto aristotélico o de Aristóteles mismo, realmente estamos leyéndolo a la luz de lo que Aristóteles dentro del dispositivo en el que se encontraba lo escribió en realidad nosotros solo podemos leerlo a partir del dispositivo en el que nos encontramos ahora el problema de esto es que los dispositivos son difícilmente observables debido a que son los que fundan la posibilidad y los límites del pensamiento estos dispositivos para poder detectarlos se tiene que hacer un trabajo de estudio e interlocución muy fuerte. No es imposible, pero sí hay que tener en cuenta que desde el lugar de donde leemos puede que no sea el mismo, seguramente no es el mismo, desde donde se escribió cierta obra. Entonces, Foucault de alguna manera nos invita a reflexionar sobre cuál es el lugar que ocupamos dentro de la lectura. ¿Qué va de nosotros la lectura que hacemos? ¿Qué tanto estamos implicados? Y si estamos implicados, que seguro sí, saber desde dónde estamos implicados. ¿Cuáles son esos dispositivos que nos soportan? Sabemos bien que Foucault ha hablado mucho sobre los dos dispositivos por el ejercicio de control, de la producción de saber y sobre todo de una disposición del control hacia las masas. Y entonces nos llega la fabulosa pregunta. ¿Y entonces el dispositivo analítico qué? Reformular el psicoanálisis en torno a la noción de dispositivo nos permite saber qué estamos haciendo con estos tres ejes. El saber, el poder y la subjetividad. Porque si estamos en la posición del especialista, como lo tendría la psicología o la psiquiatría que comparten el modo de trabajo del saber médico, donde el especialista es el terapeuta o el médico o el psicólogo. Ahí hay un ejercicio de poder, de control, de imposición de saber, y la subjetividad va a ser formada a partir de este ejercicio del saber y el poder que toma con la mano el psicólogo, el psiquiatra. No es una relación horizontal. Es una relación vertical en el que al ponerse en el lugar del especialista, este psicólogo o psiquiatra ejerce un poder, un control a partir de un saber que le es dado por conocimiento y genera una sugestión, concepto muy extraño pero se usó mucho en la psiquiatría clásica, sugestión y persuasión hacia estos sujetos que acuden a su consulta. Y entonces la pregunta es, ¿la subjetividad del que llaman ellos paciente aflora o solamente se modifica a partir del ejercicio de poder y saber qué hacen estos, comillas, especialistas? Les dejo abierta esa, esa pregunta. Tomen su propio criterio, piénsenlo, reflexionenlo Piensen igual qué tipo de prácticas existen debido a que en nuestra sociedad actual parece que a mucha gente le gusta que le digan qué hacer, qué tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Esto también habla de una cuestión global bastante fuerte a nivel político del cual no voy a entrar pero que les doy ciertos vectores para que puedan reflexionar un poco porque esta clave de lectura más bien es una clave práctica para que podamos identificar las diferentes modos de aplicar clínica o estas prácticas que existen en muchos lugares y entonces la pregunta es bueno y si existe un dispositivo analítico el analista no ejerce el poder y el saber seguramente los hay ahora lo diré mejor el analista lacaniano no lo hace seguramente también y lamentablemente lo hay sin embargo como propuesta Debemos de pensar el dispositivo psicoanalítico con sus tres ejes de la siguiente manera. Por un lado vamos a tener el poder. Es un poder que el analista no tiene derecho a tomar. Están los tres ejes, pero justamente en la situación transferencial el analizante le otorga al analista ese vector del poder y la función del analista consiste en no tomarlo en no tomar esa rienda, en no tomar el poder, para que no ejerza ningún tipo de control. Como segundo vector que tenemos el saber. Si estuviésemos colocados del lugar del especialista, el que sabe es el especialista. Pero la posición del analista, esa función tan particular del analista, es la de no saber. Porque a diferencia de todas las demás prácticas llamadas clínicas, el analista lacaniano sabe que el que, o sea, lo único que sabe es que el que sabe algo es el analizante. Entonces, tenemos esto. El poder existe a partir de la transferencia, pero la función del analista consiste en no ejercerlo. Saliéndonos de la posición, como segundo punto, saliéndonos de la posición del especialista, el analista lacaniano no puede ocupar el lugar del saber. El analizante va a creer que tiene el lugar del saber, pero el analista no puede ocupar el lugar del saber porque el que sabe es el analizante. Esto permite que entonces no hay un ejercicio del poder y no hay una dominación del saber de parte del analista. Lo que queda suelto es la subjetivación, la producción de subjetividad. Y esta producción de subjetividad va a ser de parte del analizante. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en las prácticas de los especialistas, llamados psicólogos, terapeutas, etc., etc., el saber lo tiene el especialista y se ejerce un poder, estos especialistas modifican la subjetividad del llamado paciente que acude con ellos sin embargo en análisis lacaniano tomando la noción de dispositivo si no se ejerce el poder y no se está en un lugar de saber la subjetividad queda libre para que pueda ser experimentada de parte del analizante sin que nadie le diga qué debe hacer o quién debe ser o qué es lo bueno y qué es lo malo lo que genera efectos en la clínica de manera muy sorprendentes muy sorprendentes entonces repito en el dispositivo siguiendo a Deleuze y a Foucault tenemos saber poder y subjetividad que siempre se ejercen de parte de los especialistas y en el dispositivo psicoanalítico tomando la beta lacaniana que ha tomado a Foucault que ha tomado las críticas de Foucault no se usan saber y poder para generar la subjetividad de mano del analizante no de mano del analista por último me gustaría retomar en el argumento de un coloquio que hubo coloquio sur de Ciudad de México del 2018 llamado el dispositivo psicoanalítico práctica y experiencia propia del análisis me gustaría retomar un poco algo del argumento debido a que es bastante esclarecedor la noción de dispositivo Foucaultiana puede ayudar a situar esa función a partir de que el dispositivo es considerado en función de tres vectores poder, saber y subjetividad. Muy pronto, Lacan situó que si bien la transferencia le otorga un poder al analista su función reside en no hacer nunca uso de él y menos aún en su beneficio personal. Por otra parte, la función del no saber del analista es crucial para que el analista no sea un robot que aplica un saber teórico o un procedimiento técnico al nuevo analizante. Solo por esta vía que implica que el analista sostenga el no saber propio de la destitución subjetiva, se abre el horizonte de ella misma para el analizante en un eventual final de análisis. La sesión de análisis es entonces la activación de un dispositivo y no algo que se rija por un encuadre. No se trata de convenciones rituales, sino de un cierto tratamiento del poder, del saber y de la subjetividad que apunta a ponerlos en crisis, para producir una nueva subjetivación. El saber, el logo científico y teórico, ha sido sistemáticamente utilizado por Occidente en sus empresas de dominio colonial y como arma de imperialismo, y el psicoanálisis no ha escapado a los intentos de sometimiento teórico hegemónico a veces por parte de la medicina y ahora de la ciencia en general pero no se trata solamente de la vieja exigencia de cientificidad al psicoanálisis sino de que la teoría psicoanalítica también puede ser absorbida por el régimen epistémico hegemónico y funcionar como universales afirmativos entonces olvida su dispositivo específico, su régimen enunciativo y se vuelve psicología o bien busca su legitimidad subsumiéndose a la filosofía bueno, les leo esa, esa parte nada más del argumento, puesto que considero que es bastante importante y bastante esclarecedor. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. Espero les haya gustado el podcast del día de hoy. Les mando un abrazo a todos en esta contingencia sanitaria mundial. Esperamos tener paciencia y felices lecturas. Gracias por escuchar y hasta luego.